0: Der hat auch jeden Morgen, wo ich bis jetzt rennen gefahren, äh, ein Küsschen bekommen und ich habe noch nochmal in der Hand gehabt. Also also natürlich im ersten Moment, als ich auf der Straße lag, äh, äh, völlig beduddelt, da also habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Und im zweiten Moment war dann so, nee, jetzt erst recht.
1: Talk mit Im Alter von zwei Jahren ist Denise Schindler der Unterschenkel amputiert worden. Jetzt war sie einer der Stars bei den Paralympics. Als Radsportlerin auf Bahn und Straße ist sie mehrfache Weltmeisterin. Gleich am ersten Tag in Tokio gab es jetzt bei den Paralympics eine Bronzemedaille für die Killerbiene, wie sie sich selbst nennt. Hallo nach Tokio, Konichiwa ist guten Tag, aber konnichiwa. was heißt guten Abend? Bei euch ist Abend.
0: <lacht> ja, jetzt ist schon wieder guten was? Abend bei uns, aber ja, Konichiwa ist immer gut.
1: Was heißt guten Abend? Weißt du das schon? Hast du das gelernt schon? Also ich weiß ah, es nicht.
0: Ich, ich gebe ah. zu, es stand irgendwo mal an, an der Wand dran, ähm, als wir auf der Bahn waren. Ich habe es mir abfotografiert, aber ich bin über Konnichiwa und Arigato, das heißt Danke, ah. Ah. nicht drüber hinausgekommen. Ja. Ich, ich gestehe.
1: <lacht> ja, Welcher Song war das noch? Mr. Roboto. Kennst du den noch? Domi Arigato, Mr. Roboto von Sticks. Du Nein. bist wahrscheinlich zu jung dafür. Ja. Oder was, 80er Jahre waren das? Obwohl die 80er sind bestimmt dein Ding auch, oder?
0: Ja, also ich bin ja totaler äh, Queen-Fan und äh, Depeche Mode-Fan. Also von dem her mhm. kann ich den 80ern schon was abgewinnen. Und meinen ersten Schiss in die Windel habe ich da auch reingemacht. Also die 80er können nicht so schlecht gewesen sein.
1: Hör mal, die Windeln zu Depeche Mode voll gemacht. Ja, definitiv. Du hast ein wunderbares Setting. Also selten mit jemandem gesprochen. Wir sind per Video verbunden. Du bist noch in Tokio, der ein so schönes Setting hatte. Was, was ist denn das da im Hintergrund? Was ist das für ein Raum, in dem du bist?
0: Ja, wenn der jetzt schön ausschaut für dich, dann habe ich wirklich sehr viel geleistet mit meiner Kameraeinstellung. Also ich bin hier im Keller. Man muss ja wissen... Ähm, ja, im Olympischen, Paralympischen Dorf. wir sind hier ja im Raddorf hier, wir sind zu dritt, zu viert am Zimmer, deswegen musste ich so ein bisschen flüchten, damit wir in Ruhe sind und ich bin hier in einem mini ganz unten im Keller und hinter mir ist ein wunderschönes äh, japanisches, traditionelles Schriftstück. Das muss tatsächlich sagen, ist das Highlight des Raumes, den Rest musst du nicht sehen.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> wie zufrieden bist du denn mit der Unterbringung? Es war ja immer die Rede von dünnen Wänden und irgendwelche Betten aus Pappe, wie habt ihr es?
0: Ja, also ich habe die Betten aus Pappe und ähm, ich mhm. muss ja gestehen, also man denkt sich ja da kommt was, aber da ist ja eine ganz normale Matratze drauf. Und es gibt auch noch Topper. Also die Matratze ist eher hart. Wer das jetzt nicht so mag, manche lieben harte Matratzen, da kann man auch noch einen Topper drauflegen. Und tatsächlich, diese Betten sind nicht schlecht. Also ich habe auch gedacht, mh, ob das was wird, aber dadurch, dass da wirklich eine richtige Matratze drauf liegt, ist es nicht schlecht. Und ähm, es ist besser, als wenn wir traditionell japanisch hier schlafen würden. Das wäre ja am Boden. Von dem her haben wir es mhm. eigentlich noch ganz komfortabel. <lacht>
1: Für dich sind die olympischen Spiele, ich sage immer olympische Spiele, aber sie heißen eigentlich Paralympics, oder? Genau. Ja, also wir, es sind nicht die olympischen Spiele, es sind die also Paralympics. Wir sagen immer Call
0: it Paralympics, nicht Para-Olympics, nicht <lacht> Olympics, ja. Call it Paralympics. Ja, aber es, aber ja. ich, ich sehe das ja auch als Ritterschlag, dass man das in einem Zug sagt und das ist, dass man ja. da nicht unterscheidet. Also deswegen, technisch ist es richtig paralympische Spiele oder
1: Paralympics. Für dich läuft es gut? Auf jeden Fall, die Paralympics waren gerade vier Stunden alt. Da hast du die erste Medaille für Deutschland geholt, diese Bronzemedaille. Und hattest im Prinzip dein großes Ziel eigentlich schon am ersten Tag erreicht, oder? Das war ja wirklich ein Ziel, das du dir gesetzt hattest. Du wolltest gerade bei der Bahnverfolgung drei Kilometer, da wolltest du unter den vier Minuten bleiben, zum allerersten Mal. Ja. Und das hast du dann auch geschafft. Ich glaube ja kurz vorher auch schon mal. Ja, zweimal. Äh, bei der Quali also genau. im Vorlauf ja. eben zweimal. Und dann aber auch im Bronzelauf, äh, da hast du deiner Gegner überhaupt keine Chance gelassen und dann hast du aber das gleich um fünf Sekunden oder sechs Sekunden unterboten. Da frage ich mich, warum jetzt? Warum hast du das jetzt geschafft und dann noch mit so vielen Sekunden unten drunter? Das, das ist ja ein Quantensprung.
0: Das frage ich mich auch, aber <lacht> nein, also ich glaube, wir haben, ich habe ziemlich viel gekämpft jetzt, also die letzten eineinhalb Jahre waren wirklich heftig in der Vorbereitung, es lief auch nicht immer alles rund, das wäre total gelogen, es gab wirklich Momente, wo ich gedacht habe, kann ich das überhaupt noch mal schaffen, ist es vielleicht sogar ein Traum, den ich hinterher... Eifer, der der nicht mehr machbar ist. ja. Also diese Momente habe ich auch und da muss ich auch ganz ehrlich sein, aber ich habe heute einen mega tollen Trainer, Daniel, der hat mich da getragen damit. Ich habe wirklich tolle Leute um mich rum gehabt. Die FIS hat sau viel gemacht für mich auf der Bahn auch nochmal mit der Optimierung. Wir haben da ganz viel rausgeholt. Wir haben an meiner Prothese gefeilt, wir haben natürlich an mir gefeilt als Athletin, dass ich nochmal besser war. Das war natürlich auch total wichtig und ich glaube, es sind alle pusselsteine zusammengekommen. Mein Verein in Cottbus hat auch wirklich hinter mir gestanden. Und ja, dann fügen sich alle Puzzlestücke zusammen. Es war ja noch mal ein bisschen spannend, zwei Wochen vorher mit meinem Sturz. Aber ich habe mir dann irgendwie das dann gerade erst recht gedacht. Da habe ich mir gedacht, nee, jetzt komm, äh, hab mich gern hier. Jetzt hau mir erst richtig einen raus. Und ich war dann auf der Bahn in Tokio und ich wusste vor dem Rennen, ich bin in den Trainings da auf dieser Bahn schon so gut gefahren und hatte so schnelle Beine, dass ich wusste, das ist möglich, hier unter vier Minuten zu fahren. Und ich war mir aber auch bewusst, ich habe davor noch zum Coach gesagt, auf der Bahn, hier werden die Medaillen unter vier Minuten gemacht. Also wohl keiner mhm. davor viel, unter vier Minuten jemals gefahren ist. Das ist ja total verrückt. ne? Aber ich wusste das und es war mein Riecher. Und ähm, dementsprechend habe ich auch voll reingehalten. Und ja, ähm, bin Gott sei Dank gelohnt worden. Und das war natürlich für mich, ja, da sind mir schon alle Steine vom Herzen gefallen, wie man gehört hat, glaube ich.
1: Wie man gehört hat. Du bist gestürzt. Wo ist der Stein, der dich zum Sturz gebracht hat. Wo ist dieser Stein jetzt? Der Stein ist
0: der ist ähm, tatsächlich bei mir im Zimmer und der hat auch an ähm, jeden Morgen, wo ich bis jetzt rennen gefahren, äh, ein Küsschen bekommen und ich habe den noch mal in der Hand gehabt. Also das, der wird mich schon begleiten und der kriegt echt wirklich neben der Medaille einen Ehrenplatz. Weil ich glaube, er hat mir, also auch wenn natürlich es schöner gewesen wäre ohne Sturz, aber irgendwie hat er mit mir nochmal den Kämpferinstinkt hochgeholt und ich hatte mir wirklich, also natürlich im ersten Moment, als ich auf der Straße lag, äh, äh, völlig beduddelt. Da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Und im zweiten Moment war dann so, nee, jetzt erst recht. Also nichts gebrochen und ich sah zwar wirklich nicht gut aus. Es hat sich dann verbessert mit jedem Tag, der so vorbeiging. Aber ähm, ich dachte mir dann gerade erst recht. Und deswegen ist dieser Stein, glaube ich, auch irgendwie so Teil der Medaille, absolut.
1: Wie ist ein Sturz? Mit Prothese. Also die Prothese ist ja so per Klicksystem auch an der Pedale befestigt. Ist es eher gefährlicher dadurch?
0: Nein, also letztendlich, jeden, dem er fragt, wenn du einen Sturz hast, was hast du gemacht, dann wirst du, du nicht sagen, oh, ich habe nochmal ausgeklickt und dann bin ich erst gefallen, sondern... <lacht> Man fällt heul. und in dem Fall bin ich ja wirklich, ich bin ja geradezu in den Stein rein und der war wie ein Türstopper und ich bin mit einem Salto über meinen Lenker drüber und mit dem Gesicht voraus in äh, in die Straße eingetaucht, in den Teer, deswegen sah mein Gesicht auch etwas demoliert aus ähm, und letztendlich war es da, so ein bisschen das Glück, also das löst sich dann meistens automatisch. Man bleibt eigentlich nicht mit der Prothese dann im Pedal drin. Und da war es tatsächlich so, dass die Prothese mein Knie geschützt hat. Also diese ganze Kniekappe, ich fahre mit einem Vakuumsystem, da ist eine Kniekappe über der Prothese, also die, die das Knie praktisch verbindet mit der Prothese. Das war komplett zerrissen, aber drunter das Knie war toppi, da war kein einziger blauer Fleck. Also in dem Fall war es ganz gut, eine Prothese zu haben, weil es eigentlich mein Knie geschützt hat durch die Bandage, die drüber war.
1: Ach super. Und dieser Salto hat schon mal Appetit und Lust gemacht auf eine Zirkuskarriere nach der aktiven Radlerkarriere, ne?
0: Naja, also da bin ich ganz schlecht. <lacht> Alles, was rhythmische Sportgymnastik ist, ist bin ich, gleich 5 minus bis 6 plus. So ich, dachte so,
1: ich dachte am Trapez unter der Zirkuskuppel, weißt du, wenn du Appetit auf den Salto schon bekommen hast.
0: Maximal mit dem Fahrrad, aber ohne nicht.
1: Das wäre was Neues für den Zirkus tatsächlich. Ja, mit, mit Fahrrad da oben mal. Ich weiß nicht, ob es das schon gegeben hat.
0: Ja, wir, wir unterhalten uns nach Japan.
1: Es fehlt aber noch Gold eigentlich, oder? Ich meine, das sind deine dritten deine dritten Paralympics, vielleicht, also vermutlich sind es die letzten oder kommen da noch welche in drei Jahren? Es sind ja nur drei Jahre letztendlich.
0: Ja, das ist das Fiese. Also wenn jetzt vier sagen, vier Jahre wären, dann würde ich sofort sagen, hab mich gern. Ehrlicherweise tue ich mich jetzt gerade auch noch schwer mit drei Jahren. Ich weiß auf alle Fälle, dass ich jetzt ab nächster Woche erstmal unbedingt Ruhe brauche. Mein Körper muss sich erholen. Der hat wirklich gelitten die eineinhalb Jahre und es ist ganz, ganz dringend Offseason season angesagt. Aber ich lasse mich dann überraschen. Also ich habe es immer davon abhängig gemacht, wie sehr ich noch dafür brenne, wie ich neue Ziele finde. ist natürlich jetzt ein bisschen schwer. Davor waren es immer die vier Minuten, die ich so gecatcht habe. Aber das muss man einfach auch mal nach einem Urlaub dann mal durchgehen und ganz entspannt und ohne Druck.
1: Allerdings ohne Goldene bei Paralympics in den Ruhestand. Will man ja auch nicht, ne? <lacht>
0: Also du hast schon etwas gefunden für mich. <lacht> ja, mal schauen. Also wir haben ja noch ein Straßenrennen auf. Es wird schwer werden, dort Gold zu holen. Also die Favoritin wird da die Japanerin sein, Anna Beck, die Chinesin. Und dann noch zwei Amerikanerinnen und dann noch jemand. Also ähm, das wird äh, sehr hart werden. Aber ich sage immer so, ich will es dem jungen Gemüse nicht einfach machen. Und ähm, ich werde es denen so schwer wie möglich machen auf der Strecke. Es ist brutal. Also heute sind die ersten Straßenrennen gefahren. Ich habe es hier vom vom Hotel aus angeschaut, das Rennen per Livestream. Es ist verrückt. Es ist wirklich ein Bergrennen. Es ist eines der schwersten Rennen, die wir topografisch je gehabt haben. Und es ist ein Ausscheidungsrennen. Also es wird brutal werden. Da wird ähm, wirklich die Post abgeben. Das kann kein Bummelrennen werden. Das wird einfach nur hart. Ähm, aber ich will natürlich so lange wie möglich dabei bleiben. Und wenn ich über die Berge komme, dann habe ich eine gute Chance. Ähm, und darauf muss man zählen. Schlau, Radfahren.
1: Man will allein schon wegen der schönen Aussicht über die Berge rüber eigentlich. Ne?
0: Ja, das Problem ist nur, wenn du gerade äh, tief im Laktat bist, siehst du die Aussicht definitiv nicht mehr, sondern es ist eher so grau vor deinen Augen. Aber ja, danach, dann gerne.
1: <lacht> Paralympics, dabei sein, eine Medaille, die hast du ja mittlerweile. Vielleicht dann doch noch mal eine goldene. Das ist ein Lebenstraum gewesen. Dem hast du alles untergeordnet. Ähm, all die vielen letzten Jahre... Wie früh hat dieser Traum begonnen? Wie lange träumst du den schon?
0: Also ich bin eigentlich ein bisschen reingestolpert. Ich war nie ein Kind, das geträumt hat von den Paralympischen Spielen oder so, sondern ich habe irgendwann Radfahren entdeckt und das war meine Leidenschaft. Das hat mit Spinning fahren angefangen, ganz heimlich hinten im Fitnessstudio eine Stunde mal mitgemacht, ist dann irgendwie übergegangen auf einmal zu einem 12 Stunden Spinning Marathon. Dann bin ich meinen ersten Alpencross gefahren. Und habe immer das gemacht, weil ich Spaß dran hatte und nicht, weil ich Erste sein wollte. Und dann irgendwann bin ich entdeckt worden und bin gefragt worden, ob ich Rennen fahren möchte. Und dann dachte ich noch so, um Gottes Willen, ich und Rennen fahren. Boah, und dann bin ich mal ein Rennen mitgefahren, dann war ich nicht so schlecht und dann habe ich Blut geleckt. Und dann bin ich so reingestolpert und dann waren tatsächlich die Paralympics auf einmal möglich. Und dann habe ich Blut geleckt und ich glaube, ich bin mit der Zeit einfach eine unheimlich eifrige Sportlerin geworden, die so ein bisschen, ich weiß noch, meine erste Weltmeisterschaft, da stand ich mit Schuhen am Start und einem Helm, wo ich gerade so das Visier abgemacht habe. sah nicht so ganz professionell aus und über die Jahre kann ich mit Stolz sagen, dass eine richtig professionelle Sportlerin aus mir geworden ist, die alles ausgetunt hat, was irgendwie geht und ich, das hat mich halt immer mehr gereizt und irgendwann und deswegen bin ich da jetzt schon stolz, bei meinem dritten Spielen sein zu dürfen. Ich bin mir schon bewusst, dass das ein Privileg ist. Verdammt, das ist verrückt, ja. Also knallt mich mal einer, wo ich hier bin. Und dann auch noch bei meinen dritten Spielen nochmal eine Medaille zu holen. Ähm, da darf ich schon mal innehalten und einfach unheimlich dankbar sein. Und das war ich schon bei der Siegerehrung, ich war schon vor der Siegerehrung geheult, weil ich mir einfach diesen Moment bewusst war, du hast es geschafft, bei deinen dritten Spielen nochmal eine Medaille zu holen. Und wenn es am Freitag nochmal klappt, nehmen wir die gerne mit, aber auch jetzt schon. Also ähm, es ist für mich, waren die Spiele hier nochmal wirklich äh, ein Paukenschlag.
1: Diese Reise hat ja begonnen mit dem Unfall letztendlich, auch mit zwei bist du an einer vereisten Haltestelle ausgerutscht, unter die Räder einer Straßenbahn gekommen, der rechte Unterschenkel wurde amputiert. Du hast natürlich keine Erinnerung an diesen Tag, da warst du zwei. Man erinnert sich an nichts, oder? Oder was sind deine ersten Erinnerungen tatsächlich?
0: Also tatsächlich kann ich mich an den Unfall gar nicht erinnern, ich weiß das nur aus Erzählungen. Und die ersten Erinnerungen sind in meiner Kindergartenzeit so, dass wir rumtollen, dass wir da irgendwie im Kindergarten sind. so. Aber das habe ich gar nicht so bewusst irgendwie auch mit der Prothese wahrgenommen, sondern für mich war das normal, so aufzuwachsen und auch mit der Prothese. Es ist tatsächlich, ich glaube, das erste Mal so richtig bewusst, dass ich anders bin und dass ich auch anders behandelt werde, war tatsächlich erst so in, in, in der Schulzeit. Da ist es mir klar geworden, okay, du bist anders, die Leute schauen dich anders an. Während der Kindergartenzeit empfand ich das gar nicht so. Da war das viel gelassener, auch unter den Kindern. Das fing erst mit der Schulzeit an, dass man gemerkt hat, okay, irgendwie ist man anders.
1: Und dann im Sportunterricht? wird man natürlich als Letzter gewählt. Meistens. Was hat es mit dir gemacht damals? Oder wie war es tatsächlich?
0: Ja, eine Katastrophe. Also ehrlicherweise muss man schon sagen. Also der, der war damals pädagogisch wertfrei, der Sportunterricht. Ich wurde natürlich immer so der Klassiker, ne? zwei Gruppen, dann gab es einen Teamcaptain, der hat reingewählt. Ich war immer, wenn ich Glück hatte, war ich Vorletzte. Ja? Aber eigentlich war ich immer der Rest vom Schützenfest. Und dann machen dir die klassischen Schuhsportarten auch keinen Spaß. Weitspringen, versteiftes hm, Sprunggelenk, rechts eine Prothese. Hm, also hatte ich auch noch keine äh, tolle Champa-Prothese oder so. Das gab es da ja noch gar nicht. Ähm, und alles andere war auch kein, äh, kein Highlight. Ja? Also ich weiß, dass ich im Tor äh, mal gar nicht so schlecht war. Im Fußball, das war noch gerade so okay. Aber ansonsten war ich heute immer auch die Letzte. Und dann fällt da nicht der Kroschen oder kommt die große Liebe zum Sport. Und es war wirklich ein Zufall, dass ich damals in einem Fitnessstudio zu meiner Abiturzeit gearbeitet habe und die Leute heute eingecheckt habe und mir zugeguckt habe, wie die da alle schwitzen. Und dass ich dann irgendwann überredet worden bin und mal so eine Spinningstunde mitgemacht habe, weil da war dann das Gewicht weg, es waren, konnten alle mitfahren, weil die Räder waren fest am Boden, mit dir, konnte keiner weiter und wegfahren. Also ne, da ging es einfach darum, der vorne hat dich angeschrien, Rammstein lief im Hintergrund, du hast geschwitzt, du warst fertig, aber alle waren fertig. Die anderen hatten heute halt nur einen dreifachen Widerstand, wie ich zu dem Zeitpunkt. Und ja, aber es war heute gemeinsam und mir hat es Spaß gemacht und Hätte ich den Einstieg nicht gehabt, ähm, glaube ich, wäre es immer an mir vorbeigegangen. Und das ist so schade. Und das wünsche ich mir halt so für die Kids, dass sie das nicht haben. Man kann das alles so viel cooler machen mit dem Sportunterricht. Man kann Kids einbeziehen, egal ob Behinderung oder nicht. Und das wirklich ganz anders gestalten. Und da ist man ja Gott sei Dank auf einem Weg. Aber ich finde auch, dass da die pädagogische Ausbildung bei den Lehrern unbedingt sich ändern muss. Die müssen was an die Hand bekommen. Die müssen wissen, wie gehe ich damit um und auch viel lockerer damit umgehen. Da ähm, war zu meiner Zeit, war das wirklich stark verbesserungswürdig.
1: Wie könnte gewählt werden zum Beispiel? Also per Los oder wie kann man das besser machen?
0: Also ja, man macht es genau, man macht es äh, einfach über ein Spiel zum Beispiel, ja, dass das selber schon ein Spiel ist, wie das dann äh, entsteht, sondern nicht mit nacheinander raten, sondern das ist, wird selber ein Spiel und eine Lot Lotterie. Und dann ist es halt auch so, dass man jeden dann äh, sozusagen einsetzt mit seinen Fähigkeiten. Also es muss ja gar nicht jeder immer das Gleiche machen in einem Spiel oder äh, im Sportunterricht, sondern jeder kann ja Aufgaben bekommen, die definiert werden. Also zum Beispiel, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, dann macht er halt was anderes, oder wenn jemand nur noch eine Hand hat, dann ähm, ist er da. Game Master, je nachdem, was er alles kann. Und dann äh, muss man ein bisschen kreativer sein. Aber das ist natürlich möglich. Und den Raum muss es geben dafür. Und ähm, das habe ich heute ganz toll gesehen ähm, bei dem Projekt, den ich unterstütze. EIS, das steht für Erlebte Integrative Sportschule. Da werden eben ähm, Sportgruppen gebildet für Kinder mit und ohne Behinderung. Einen ganzen lokalen Sportverein. Und da können alle mitmachen. Und es ist völlig egal, ob ein Kind gar keine Behinderung hat, ob ein Kind mit Down-Syndrom dabei ist, ob ein Kind im Rollstuhl sitzt, was auch immer. Völlig egal. Und dann wird einfach der Unterricht so gestaltet. Und es funktioniert. Also das war für mich auch, wenn ich, als ich das erste Mal dabei war und ich mich auch in der Turnhalle mit auf den Boden geschmissen habe, war das so ein Aha-Moment, weil ich das erste Mal gesehen habe, das geht. Das war für mich so augenöffnend, ne? weil ich auch selber Tomaten auf den Augen hatte, weil ich sie ja immer anders erlebt habe. Und wenn du dann einfach mal dabei bist und dann sich alle am Boden schmeißen und du bist damit dabei, es ist es einfach herrlich. Und dann kommt heute halt, ähm, die Elli dann vorbei und, und tastet so deine Kniekappe ab und sagt so, Denise, was ist denn das? Und, und schaut dich so an und äh, fragt einfach, was da los ist. Das ist total super. Da, da geht dir das Herz auf. Und vor allem, was das Schöne ist. Die, die wachsen ja ganz normal damit auf, die lernen voneinander. Dann gehen die aus der Sportstunde raus und dann verabreden sich alle, weil Lisa hat Geburtstag und da gibt es noch Kuchen. ja Und dann ist diese Inklusion überhaupt nicht mehr von oben diktriert, sondern sie passiert einfach. Und so soll es doch eigentlich sein.
1: Also du hast als Kind, als Jugendliche trotzdem natürlich ganz schön was durchgemacht, immer wieder im Krankenhaus gewesen, ein, zweimal im Jahr, wieder eine Operation. Aber deine Eltern haben dich nie in Watte gepackt, oder? Nee, Woran merkt man das zum Beispiel? Die waren, die waren harte Hunde, oder?
0: <lacht> also meine Eltern waren schon tough. Ich habe sie als Kind schon ein paar Mal echt, ich würde schon sagen, gehasst dafür. Aber jetzt im Nachhinein bin ich ihnen so dankbar dafür, weil sie waren eben genau, wie du gesagt hast, die haben mich nicht in Watte gepackt. Ich, kam, ich kann ja wie heute noch sagen, ich weiß das noch so genau, da kam ich zurück, hatte wirklich eine schwierige OP hinter mir, hatte einen Fixator bekommen für eine Knochenverlängerung und kam dann wirklich das erste Mal nicht mit Krücken, sondern wirklich mit Rollstuhl heim. Also da ging auch gar nichts mit Krücken. Und, ähm, und dann haben die gesagt, so, Tischdecken. Und ich habe die angeschaut, wie, ein, wie vom Hafer gestochen ist. So, wie soll ich denn jetzt Tischdecken? Ich sitze so im Rollstuhl. Nee. Ja, dann haben die mir die die Teller auf den Schoß und los ging's. Die ersten sind natürlich auf den Boden geflogen und die zweite fuhr, flog auch nochmal und bei der dritten habe ich es dann einigermaßen hingekriegt, so waren meine Eltern. Aber es hat mich heute auch weitergebracht und sie haben auch immer gesagt, dass, du wirst es immer schwerer im Leben haben, du wirst immer härter dafür arbeiten müssen. Dementsprechend bereiten wir dich jetzt aufs Leben vor. Und ja, das war echt nicht einfach. Also das Kind fand ich das schon nicht immer ganz toll. Ähm, aber im Nachhinein hat es mich wirklich zu einer starken Person gemacht. Und ich bin unheimlich dankbar dafür. Also da muss ich wirklich sagen, Mama, Papa, Chapeau. Ähm, und das äh, ja, bin ich euch für immer schuldig.
1: Wie fandest du das denn damals, als sie dich gleich hier zum Tischdecken abgeordert haben? Also in, in, in dieser Sekunde. Ich meine, du warst ja erstmal fassungslos.
0: Ja, verflucht, wie man als Kind so ist. Gemeine Eltern, die sind fies, die sind doof, die sind gemein zu mir. Alle anderen haben bessere Eltern und liebere Eltern. Glaube nicht. Also ich habe nicht gesagt, oh, wie toll. <lacht> Aber ich glaube, das gehört halt auch dazu, äh, zur Erziehung. Und ähm, im Nachhinein kann ich nur dankbar sein.
1: Die Killerbiene. Diesen Namen hast du dir selber gegeben. Killerbiene. Man kennt dich als Killerbiene. Wie kamst du auf den Namen?
0: Ja, also der Name kommt tatsächlich von einem sehr guten Freund von mir, den Tino Rosberg, der auch eine sehr kreative Ader hat. Und der hat irgendwann gesagt so, er kennt mich auch echt verdammt gut und sagte so, wir waren so dabei, meine Homepage zu machen. Und dann irgendwann sagte so, ja, du bist ja einfach eine Killerbiene. Und dann stand der Name im Raum. Ich habe mich auch nicht gewehrt dagegen. Da ist auch viel Wahrheit drin. Und ähm, und so ist der Name entstanden. Daraus wurde, war gut zu übersetzen. Auch auf Killer Bee war zweisprachig. Killer Biene, Killer Bee. Und ähm, ja, so wurde die Killer -Biene aus mir. Also liebe Grüße an Tino. Ähm, und ja, es trifft aber auch mich, glaube ich, ganz gut. Also ich habe noch niemanden umgebracht. Aber wenn Rennen ist, ist Rennen. Und ich kann mich heute auch wirklich übers Maß hinaus quälen. Und ähm, einfach abliefern. Und das, glaube ich, zeichnet mich auch als Sportlerin aus.
1: Also das berühmte Quäl dich, du Sau von Udo Bolz damals, das hast du in den Genen schon, das hast du gleich mitbekommen. Nee, der,
0: muss, der muss mich gar nicht anschreien, das mache ich alleine. <lacht>
1: Also Radfahren, Radrennen fahren mit Prothese, das erfordert eine unglaubliche Logistik und Organisation, von der alle, die noch ihre Beine haben, gar nichts ahnen, oder? Also wie aufwendig ist es? Was musst du alles beachten?
0: Es ist extrem aufwendig. Also Nummer eins, du musst schon immer, wenn du Radfahren willst, deine Prothesen mitschleppen. Also wenn ich jetzt hier zum Fuji-Speedway fahre, habe ich immer eine Riesentasche dabei mit den Prothesen. Das die Rennprothesen sind leicht, aber das wiegt schon immer was, das hast du immer alles dabei. Dann brauchst du noch einen Liner, du brauchst die Strümpfe, Wechselstrümpfe, Kniekappe und dann kommt natürlich der ganze Prozess im Vornherein, so eine Prothese erstmal zu bauen und zu machen und erstmal eine hinzubekommen, denn eine Radprothese, die gibt es ja nicht. Also es ist ja nicht so, also so Gehprothesen für den Alltag, das ist Standardgeschäft, das kann ein guter Techniker sehr einfach aber so ähm, Sportprothesen und gerade äh, im Radbereich, also fürs Fahrradfahren, sind tatsächlich alles Individualanfertigungen. Das gibt es nicht von der Stange und es äh, ist tatsächlich komplette Entwicklungsarbeit von meinem und mir. Und die da dran mitgearbeitet haben, mein Orthopädietechniker hat damals mit einem anderen Unterschenkelamputierten gearbeitet. Der wollte eben in den Radsport gehen. Ich bin schon Rad gefahren, aber immer mit normaler Gehprothese. Und der hat gesagt, er will eine Radprothese. Und dann haben die das zusammen ausgetüftelt. Und dann sagte irgendwann zu mir, Denise, du fährst so viel Fahrrad, du fährst über den Aber und alles Mögliche, dann dritten Alpencross Du brauchst jetzt auch mal endlich sowas Anständiges. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten und ähm, haben jetzt wirklich über elf Jahre diese Prothesen entwickelt und verfeinert. Man muss heute sagen, was tatsächlich bei mir erschwerend hinzukommt. Ich bin natürlich über die Jahre nicht unbedingt dicker geworden durch den Leistungssport, sondern man zehrt ja immer mehr aus. Und ähm, tatsächlich auch über elf Jahre Leistungssport mein Stumpf. Also ich habe einen sehr, sehr knöchernen Stumpf, was extrem schwer ist im Leistungssport. Und da mussten wir jetzt über die letzten Jahre wirklich schauen, wie wir das hinkriegen, dass ich diese Umfänge, die ich ja jeden Tag fahre und die immer wieder an meinem Stumpf arbeiten, noch schaffe. Und das war jetzt schon eine ziemliche Herausforderung. Ich habe meinen Orthopädietechniker wirklich hier auf dem Weg nach Tokio nochmal alles abverlangt. Ähm, der war auch bei dem ein oder anderen Trainingslager nochmal vorbeigekommen, um eine Druckstelle auszubessern, damit da ja nichts schief geht. Und ich bin froh, dass es in Tokio hier so gut geklappt hat, weil ich konnte ihn nicht mitnehmen. Das war wirklich für mich so was, wo ich Schiss gehabt habe.
1: Ist die Prothese, die du beim Rennen hast, ist die aus dem 3D-Drucker?
0: Ähm, die in Rio 2016, die war aus dem 3D-Drucker und da haben wir auch weiter dran gearbeitet. Es gibt jetzt mittlerweile sogar 3 d gedruckte Füße. Total klasse. Das war 2016, als wir das erste Mal mit der 3D-gedruckten Sportprothese rauskamen. Totale Zukunftsmusik. Das war so meine Utopie, mein Traum, dass wir da mal hinkommen. Und jetzt tatsächlich sind wir so im Step 2. Es gibt die erste Software tatsächlich für Orthopädietechniker, techniker die darauf zugreifen können, die da drin arbeiten und es wird sich immer weiter verbessern. Also wir, wir kommen da immer weiter und auch der 3D-Druck entwickelt sich so äh, stark weiter, dass wir wirklich die ganzen Cover, die werden nur noch 3D gedruckt. Es gibt den ersten 3D-gedruckten Füße, also da tut sich jetzt einiges und... Ähm, ich bin gespannt, was die Zukunft noch bringt. Also es ist auch total spannend, ein Teil dieses Projekts sein zu dürfen. Mit Mikuris arbeite ich da sehr eng dran und mecke immer, was ich gerne besser haben möchte. Das ist ja immer ganz einfach als Leistungssportler. Und die dürfen es mir dann immer umsetzen, die Armen. Die tun mir manchmal leid, aber ja. Und damit tut man heute schon auch immer wieder die Innovation anregen. Das ist schon spannend.
1: Und wie oft WhatsAppst du noch mit Barack Obama, den du auf der Messe in Hannover damals getroffen hast, als es um diese Prothesen und 3D-Druck ging? Das habt ihr da vorgestellt. Na, wie gut seid ihr doch in Kontakt?
0: Barack und ich sind, sind Buddies. Der hat, äh, so die ersten drei Worte waren, hey, how are you? I'm like, fine, thanks, and you? Ja, super beeindruckender Mensch. Also ähm, ich bin sehr froh, dass es Barack Obama war und nicht zwei Jahre später. Pum, pum, Punkt das lassen wir jetzt mal unkommentiert und einfach eine beeindruckende Persönlichkeit, ein Mensch, der einen Raum betritt und erfüllt, aber ohne andere klein zu machen und das finde ich halt immer selber total beeindruckend, wenn jemand eine Aura hat, aber andere trotzdem zum Stahlen bringt. Also er hat zum Beispiel total nett so, so einen Eisbrecher, ne? dieses Hey, how are you? war ja einfach nur, um so ein bisschen die Hemmschwelle äh, uns zu nehmen, dass wir entspannt sind und hat uns erstmal ganz locker die Mikros in die Hand gedrückt und so und totaler Profi und so was von angenehm, also wirklich beeindruckend.
1: Toll. Und er hat bestimmt erzählt, wie oft er auch Fahrrad fährt, oder? Das machen doch die Großen dann immer. Oh, ich fahre selber ganz viel Rad immer. Vom, vom Weißen Haus zu meinem Fitnessstudio. Ich fahre immer mit dem Rad.
0: Hat er tatsächlich nicht. Also er hat nicht pretended. Ich glaube, er hätte gewusst, dass er bei mir an der falschen Stelle ist. <lacht> und dass im Zweifelsfall ich schneller bin am Fahrrad. So frech will ich jetzt mal sein an der Stelle. Aber er ist ja total sportlich. Also Berge Bärme macht tatsächlich sehr, sehr viel, läuft auch viel und ist natürlich ein total sportsbegeisterter Mensch. Und das hat man auch im Gespräch gemerkt, dass er total up to date war.
1: Dann drücken wir dir ganz fest die Daumen für das Rennen das jetzt dann am kommenden Freitag zu diesem Zeitpunkt stattfindet, dass da vielleicht noch eine Medaille rauskommt. Ich meine, die Hitze wird dir nichts ausmachen. Du hast tatsächlich in der Sauna dein Spinning gemacht und hast dich auf diese Umstände vorbereitet. So clever waren nicht alle, oder? Da hast du dir einen Vorteil ertrainiert.
0: Ja, klar. Also man muss ja alle aus dem Vollen schöpfen, wenn man dann schon nach Tokio fliegt. Klar, das wird nicht jeder gemacht haben. Und ich vertrage Hitze auch verdammt gut. Also ähm Wegen mir könnte es gerne 30 Grad sein oder mehr und Sonne und das Rennen kann starten. Momentan schaut es nach Regen aus, aber wir lassen uns überraschen. Es sind ja noch zwei Tage und der Wetterbericht wechselt hier täglich.
1: Und diese mehr als 30 Grad wirst du dann auch im anschließenden Urlaub haben. Der wohl sein wird?
0: Ja, der dauert noch ein bisschen, der ist Anfang Oktober. Ähm, aber dann geht es mit meinem Mann tatsächlich mal eine Woche äh, nach Mykonos und ich freue mich sehr. Das ist der erste Urlaub, glaube ich, nach eineinhalb oder sogar zwei Jahren den wir dann haben und it's needed sage ich mal so absolutely it's urgent badly. urgent call for holidays
1: <lacht> it's badly needed aber vorher dann erst noch mal alles geben Grüße nach Tokio herzlichen Dank dass wir dich kennenlernen durften Denise Schindler dann toi 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 für alles was da noch kommt Grüße aus Deutschland Arigato. nach Tokio <lacht> Arigato <lacht> <Danke euch. lacht> Mit Tis.